0: 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那我是区块链的作者许明恩。简单介绍区块链啊，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近讨论了呃 IBM 发行专利 NFT 的美梦啊，这是一个标题哦、喔。那之所以后面说美梦，就是因为它可能有成真的一天，也有可能只是一场梦哈、喔。那另外一个其实也是在讨论 NFT 啦，就是它是一个 NFT 上面的游戏，就是 Z Run， 那它是一个链上的赛马游戏。基本上就是大家可以在链上世界，哎，开始赌马了。那甚至你也可以成为一个伯乐，在上面看到，哎，你觉得这只马是一个还不错的，看起来很有潜力，那你就可以买下它，然后让它在链上。赛马，然后替你赢得奖金。其实现在看起来，就是 NFT 有非常多的有趣的创新啦，无论是这种游戏啦、艺术啦，甚至是专利啦，都可以做成 NFT， 然后再流通贩售。那所以，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块市」、「趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。这集节目感谢 FTX 交易所赞助播出。就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 FTT 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空投奖励哦。那今天我们还是要来讨论 NFT， 然后我们今天讨论的既不是游戏，也不是专利，而是音乐。那我们今天就是邀请到这个 Fancy 的共同创办人 T K， 然后偶尔、哦、上过 T K 的节目所以大家应该都很熟悉。我们请 T K 跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好 ，Hello， 明恩，哇塞，今天超开心的，<笑>这个。今天到底是一个现世报还是因果轮回？<笑>就是上一次不知道我访问你完之后你的感受如何？今天这个希望你是以诚待人一下，<笑>对对对<笑><笑>对,對
0: ，然后上次其实那一集讨论其实比较多个人的，就是区块市啊，然后发展啊等等，然后那集收听量其实蛮好的哈，所以感谢你。对对对,對，那其实这一集主要想要讨论一下 Fancy 这个新的音乐的 n f c 的平
1: 台，我可以这么说吗？还是你
0: 要不要自己介绍 Fancy 什么东西啊
1: ？呀。啊对啊 ，Oh my God， 又是 Another NFT 的平台或叶子，怎么这么多？不过最近真的是很夯啊，就是对啊，我我们算是 NFT 的发行平台，那目前就是专注在音乐这个领域。那老实讲，就是。你知道，就是因为 f t 其实很新呐、啊，所以大家到底对于说这个 MFT 可以怎么玩，其实我觉得全球都还在 try to figure out 到底呃这个 format 会是什么样是最好的，或者是什么样是比较大众可以接受。那我们特别选音乐，是因为我们觉得音乐是台湾少数就是你知道很有输出到其他国家市场的一个潜力的东西。这样，但我觉得我病老很多，我已经快四十嘛。那在我们国高中那个时候啊，不远之前嘛，国高中的时候。<笑>哇，那时候华语，尤其台湾的音乐，哇塞，打趴天下无敌手。那时候真的是 dominate 整个亚洲华人的市场，就是大家在听华语歌，绝对都是听台湾的歌手。所以，那很多国外的马来西亚，人，不要举例？譬如说周华。<笑>对不对？李宗盛中啊，对不对？然后呃，伍佰、陈、嗯、升，哦、然后的，我看、哦、这讲起来都超老的。有有有对啊，姜<笑>惠啊，算是台语、嗯、对啊。但就是<笑>那个时候，譬如说滚石唱片嘛，对对对对，哇塞，嗯、那时多可怕、啊嗯！所有你只要讲到音乐，都是讲到滚石唱片嘛、嗯。所以滚石现在光靠这些旧歌版权也是非常非常很 lucrative 嘛的一个 business。这样、嗯，所以其实音乐在台湾这一块是。非常非常有具有，就是底很厚啦，底非常非常厚。那像现在新一代的，不管是乐团啊，或是新的音乐人、音乐制作人什么的，其实他们的音乐你一听就知道，哎，这个是。不一样的，而且是有质感的。那有人会说哦，大陆很快就超过。那我自己是觉得，当然大陆追的速度是非常非常快了。可是我倒觉得还没那么悲观說，说哦，已经大陆超越台湾的音乐、嗯。那所以我觉得至少先从家乡开始。那家乡的最强能量，目前就是音乐，我们觉得非常非常看好
0: 。嗯，
1: 我自己先承认一下啊，就是我自己在这辈子呃买过
0: 可能只有一张 CD，CD
1: <笑>也买那么少，所以你看你很年轻啊。對,对
0: 对，就是呃，而且那一张可能还是在一个百货公。公司要关了，之前的大特价
1: 红配绿，然后你还选绿的那种，<笑>對,對,對,對,對,對,對,对，那我们差很多，因为我的。家里的柜子打开都还是卡带、啊，一堆卡带，然后后来就一堆 CD， 那、啊、后来真的就比较少，就变成单曲嘛，就 iTune s 啊、啊、MP 3对对对对对。其实那时候有
0: 一些 CD 啦，然后家里还是有一些，那但是后来就开始进到 MP 3了，就是那个 iPad 啊，然后之类，然后那时候可以挂在脖子上嘛，嗯、对对对对，很潮。所以我感觉比较少接触到实体的音乐啦，那所以自然也就没有什么特别收藏的感觉。但是其实现在很多人都会说啊，那 Uh, NFT 它有点像是一个数位收藏品，买了 NFT 之后，你不能拿拿去播，你会怎么叙述 NFT 到有什么东西？然后再回、嗯、到时候再回头来看，就是 Fancy 到有什么东西？好了，嗯
1: ，这个区块链的听众应该都听了这个名人讲了，大概可能有半年的 NFT 的东西吧，<笑>应该有吧，不<笑>是更多，<笑>所以应该都大概了解 NFT 到底是什么东西，我就不赘述了。不过目前其实蛮多 NFT， 尤其是音乐的这个相关的 NFT， 它其实还是有。音乐播放的特性，它它其实还是会回到音乐本身，所以不是那种单纯你买就只是一个视觉上而已。然后音乐就可能就只是一个五秒、十秒东西一直 loop。现在蛮多主流的会是这样子。那我觉得也是因为像研究 NFT 也知道 ，NFT 最早一开始的时候，很大量的主流上来是地区的 all 部分嘛。我们先撇开 NBA。或者可不會可以这样？主流这样低 j R 上来，所以大家一开始的思考方都会先从视觉 R 去呈现。那音乐反而是个配角，所以你看周星泽发那个也是以 Chaos Plus 那个艺术家为主，然后周星泽去做一个配乐的一个动作，这样，然后也没有唱，就单纯配乐、嗯。当然也包括版权的问题，这样，所以大家目前看到音乐 F T， 可能觉得啊，不就是一个十秒的一个背景音乐，然后一个 beat 这样子 loop 嘛？那当然这是一个目前最常看到、最快、直接可以呈现的一个方式。但是，不管是我们啊，或者是你说像 Orson 啊，或者什么，其实我们在看都还是以音乐为比较重要的一个出发点。嗯，那视觉当然是也是非常非常重要，不过它就是去搭这个音乐这样。所以基本上你是会听到。要么就是一整首歌，要么是你可以得到一个 download 歌曲的一个方式，要么就是哎、欸，它是用另外一种方式去呈现这首歌的一个样貌，这样。嗯，因为很多人啊，之所以会想要问说 NFT
0: 到底是什么东西，因为我觉得。反正问这个，每一个人都有不同的答案、uh, 对。对<笑>对，有的人说就是买爽的、啊，然后另外一种是买呃，例如说粉丝经济啊，然后像不同的公司，他就会说啊，那我买专利啊，之之类的。那就会我自己是觉得啦，他比较像是说，到底买一个 NFT 下来，你到底买到的是什么东西？我不知道你会怎么说。
1: 这个如果是技术宅，然后说干嘛？你就是买一个序号嘛<笑>对，零一零一零一零,零一嘛。对我觉得正面这东西其实没什么太大的意义。就像，就像我很喜欢举个例子，就是说，譬如说你买房子好了，什么叫做你你拥有这栋房子？就你又不可能把房子折起来放在口袋带着走。所以，什么叫你真的拥有这栋房子？你就是权状嘛，嗯，对吧、啊？就是那个权状跟你说、哦，上面就是这个房子在那个几号几号几条路上面，甭盖个印章说这是你的嘛。那你说你真的拥有什么？很多人说没有、啊、你没有真的拥有那个音乐档案啊。靠，你也没有真的用了房子啊<笑>，你<笑>你有没有带着他走啊？对，你只是睡在里面了呀。要跟音乐一样，你还是可以听啊什么。所以，呃，我觉得有时候太争辩到很技术本位，说哦，这到底是实际上是什么东西，我倒觉得没什么太大意啊。不过对我来讲，就是说 NFT， 因为它可以让原生的数位档案产生一种被认证，然后有刚印的感觉嘛。嘣，说 yes， 这个是真的 issue by 这个音乐家，不是这个创作者本身。嗯，光这件事情就。非常具有很可怕的潜力，因为为什么你说像我刚刚讲的话，呃，苏伟的确二流 artist 或者是音乐人，其实很惨。你看，像现在。你去随便问，呃，话题就是二人，他们为什么这么前赴后继跳来？呃，就是因为他本来画完那个，他 iPad 画完嘛，他没有实体，所以他太容易被 copy p a s s 了， r、right? i 所以对复制的边际成本已经趋近于零了。所以对他们来讲，说就是我要怎么拿这个东西去赚钱因為太难，因为我就是 copy p a s s 就好了嘛，就是这个手比较大的还可以更快的<笑>就可以就可以完成 control C control P 嘛，所以。成本太低了，那根本就很难卖，就变成是只能透过一些什么五块钱就可以得到个下载的档案，或是一些什么 Photo Stock 这种网站嘛，就很惨嘛。嗯，他没有办法享受实体的这个艺术品的价值。那音乐一模一样啊，你现在音乐人闹人是坐在时代上面，全部都是电脑、嗯，全部都是这个做出来就是一个数位原声，所以他很难去把这个东西变成说 ，OK， 我就把音乐档案拿去原本这个歌的价值，把它把它。用这个档案放在存下是已经没有办法再加上串流平台出现，对不对？我们先讲 M B 3已经 destroy 啊，一首歌变零点九九嘛，把一张专辑卖嘛，换一首歌变零九。现在是串流平台是让你所有东西，你不要跟我说你想卖什么歌，没有，反正每个人就是每个月多少就听到包，然后我依照我公司的报表出给你，你可以拿多少钱。那那他们拿的趴数也也不低嘛，说老实话也不低。所以音乐产业里面有一句话叫做说，做音乐的什么东西都可以卖，就除了音乐本身之外。所以为什么那么多艺人歌手会跑去演唱会周边商品？然后有的没有其他，就是因为没办法嘛，总是要吃饭嘛。因为数位档案本身我就没有办法拿来卖嘛，太容易被复制。嗯、所以 NFT 的概念就是我让数位档案可以享有实体东西或实体的這,这个这个资产所享有到的一个，不管是所谓溯源或者是证明啊，或者是就是认证这样的一个动作。
0: 我觉得刚呃 T K 说的这一段是蛮有说服力的点，其中之一啊，是因为你自己也有在创作。有有、uh, uh, ，比拳连拳，你又来。
1: <laughs> 哇塞，那个烂作品，我肯定 NFT 放上去也不会有人买，我<笑>肯我买
0: ，我<笑>肯<笑>你不要太贵，不要
1: 太贵<笑>。好，我讲低价，低价。低價
0: <笑>对，然后刚刚有一个比喻，我觉得很精准了，就是说房子的这个比喻，就是说你说这是我家，然后但是其实最后你要怎么证明是你家？就是你得拿出那个纸本出来，然后那个纸本之所以会有效力，是因为政府盖章嘛，或者是在政府的资料库里面有一个记录。回到音乐来就蛮容易理解，就是说，你说你拥有这个音乐，或者是你拥有一个什么样的东西，那在音乐这个领域就没有政府出来盖章，就是说啊，那谁拥有什么东西，政府没有管那么宽嘛，那所以就会变成说，那谁来盖章？可能以前是唱片公司，那说啊，那你买的确实是我们的正版的商品，但是现在其实每一个这个创作者他都可以自己面对消费者。他也未必一定要透过唱片公司来证明，为什么不直接周星哲发的，就周星哲自己的私钥来签名就好了？没错。但以前大家不是买到唱片之后，那虽然你买到唱片，其实已经买到唱片公司发的一个认证了，但是如果可以的话，还是想要拿去给歌手签个名嘛？嗯哼。那现在等于是把这两件事情结合在一起，就会变成说啊，那你收听音乐是收听音乐，但是另外一部分就是你拿到的，例如说数位收藏品或者是 NFT。那就等于是由歌手或者是创作者他自己的签名，那就是一个所位的签名啦。那现在感觉比较难跟大家炫耀，因为感觉以前是说啊、呃，我有一个什么什么谁的很知名的签名啊，假如周杰伦的签名好，比如说就放在房间
1: 的某一个很显眼的角落。嗯，但是 NFT 好像还没有这样子，是不是 ？NFT 绝对也是这个创作者本身他的一个私钥所发出来的一个 token 嘛，所以。OK， 这有点少技术，但是当然我们的合约会去协助他去做 issue 的 minting、嗯、的动作，但是还是会是先到他的钱包的地址嘛，所以大家都看得到 OK 这个地址，这个是由他 transfer 到你的钱包这样，所以其实原则上来讲，它还是一个所谓创作者发行到你的钱包这样一个动作。
0: 对我只是觉得好奇的是说，他没有办法去很容易的像啊、哦，我就把我那个周杰伦的签名放在一个。全家都可以看得到的地方，嗯、甚至可以的话贴在我家门口这样然后让
1: 路过我家门口的邻居就知道说，哎、欸，有这个签名这样。但是如果它是一个数位的档案，它其实更好炫耀。我就放在我的 Twitter 的那个 Handle 的照片，或是 Facebook 秀出来，或是 IG 秀出来，更多人看到，不会只有你家人看到、欸嗯。对啊，嗯、那那大家看到，虽然说 Yes， 它就是个 JPEG 档，或者它就是一个什么东西，但如果你去看这个照片，实际看它后面的这个 Transaction History， 就知道哦 ，Yes， 这个是。大家都看到这个是 owned by 谁嘛？嗯，所以这就是为什么像 Crypto Punk 它就是一个 A B 的一个 JPEG 档案。然后是一千个还是我也忘了几百个一千个，这个这个，然后最高都卖到快八百万美金啊！所以就是买的人干嘛？他就是放在 Twitter 的 handle 嘛，就是说哎呀，现在全球人都可以知道这个他的这样子。那虽然 Twitter 上面没有 verify 啦、啊。但是他持续看那个胖的那个档案的后面用者，就看到是谁嘛？就看到是他这样
0: 。对，我觉得现在看起来就是说，我自己脑中里面其实还存在两种不同的思维啦。一种思维是我从小到大成长起来的这种，就是我要一个收藏品，然后收藏品我要可以炫耀，然后即便炫耀只有我家人，我已经觉得很满足的<笑>。<笑>那另外一种反过来的思维是你现在生活中本来就有实体世界跟数位世界这两个世界。然后，如果你持有一个是数位的收藏品，甚至你可以再用数位的技术的方式来证明说啊，那你确实是有创作者来的。那其实炫耀的扩散度其实是更大的，炫耀的范围是更大的。只是这两件事情，我同时都会觉得有一点冲突的原因，就在于说，现在实体世界要炫耀这件事情非常容易，但在数位世界里面，我等于就是说，假设我要让爸妈好了，说，哎，我有一个 crypto punks。然后这个，或者是哦，我怕毛出来
1: 杀小，直接攻杀
0: ，对对对，<笑>或者是说，呃，有一个姜慧的签名啊，对啊，对吧、啊？那姜慧的签名，然后直接到我的这钱包里面来，对，他们要去看到这个东西，目前还得要。排除万难，就是说，哦，你给我那个 transaction hash。e d
1: 哦，我、oh, 理解你意思，所以就有点像私钥跟签，这件实际上签名是不一样的东西。
0: 对，他就还没有那么直觉，但是其实是、啊、我觉得目前看起来好像有另外一个想法，就是刚刚这边讲到一半的，就是说啊，其实，在数位世界里面，大家还在打造这样子的一个展示的空间，让你现在收集进来的这些东西，可以有一个很。好的展示的方法、嗯嗯，那于是假设未来呃，脸书好了，脸书不是都说啊，他们要打造什么数位客厅，然后什么数位广场之类的，那未来你就可以把这些一个一个 NFT 放在你家的数位客厅里面，那不是放在实体的客厅，而数位客厅大家都可以进来，你的好友几千人都可以进来，
1: 共生的概念，对对
0: 对,對,對。那但是你家的客厅只有你们家是进去，你大概不会开放，大家都进去这样、yeah,
1: 。我觉得这的确是这样，就是说你刚讲的点，我觉得就是所谓的 user experience 上面，所以实际上的出发点其实是已经做到，但只是说在 user experience 上面，我怎么样去把炫耀这件事情做得更好、嗯那。那那这个是所有平台都在努力的。我们完全认知，现在目前 NFT 比较像是走一个数位收藏品的一个方向。那人为什么要收藏？但每个人收藏的原因不一样。那其中一部分一定很大还是有一个所谓的 b r a g g i n d rights 嘛，所谓的炫耀的这一块，那有些人当然买了就放在仓库，我就收起来，好爽哦。然后全球就只有我看得到我幹嘛，我干嘛那那那种人就不讨论嘛、嗯。那大部分蛮多还是会想说，哦我买，我让大家知道，每次那个蓝宝洁你要发行限量什么七台，干嘛？每次台湾都是我买到两台。对，他、啊、怎么那么有钱呢、啊？到底是谁的？哎<笑>、欸，如果听到节目知道是谁的话。<笑>干爹，干爹来找我，嗯、um, ，但就是你知道，就是有些人买就是像炫耀嘛，让大家知道，嗯、所以买第一个就是先拍照打卡什么之类的、嗯，所以在 user experience 上面，我觉得是大家会需要去优化的、嗯。那就我们自己来看，我觉得，当然第一个很重要是炫耀嘛，炫耀感哦，或是所谓的就让朋友分享。第二个当然就是所谓的，我自己觉得是一个 social status 的概念，就是说， again 就像 crypto punk。当初 crypto p u n k 是不用钱嘛，乱就是随便都可以拿。那会买的人其实就是那种所谓我是早期 crypto 的先行者嘛，或者我就很屌，嘛，我是那核心里面几个我先知道的人这样。所以他们买 crypto p u n k 的原因，其实也是我想要 associate with 那样一个一个所谓的先行者，就是 crypto 很厉害的这种这种 pioneer 这样的感觉嘛。所以对他们来讲，他们为什么花到那么多钱，其实也是他不仅买的是只是拿来说耶，我买到了，好爽哦、喔。其实他是觉得。我就是这个 group 的人嘛，就是想要有一个东西去 represent 我是这样的人嘛，对啊，所以得这是另外一点那以音乐来讲，我觉得还有另外一点，就是说，其实你想想看哦，像譬如说，你最喜欢歌手是谁？不是我之外，你最喜欢歌手？唯<笑><笑>一买过一张是五月天<笑>哦，对嘛？五月天，五月天也是我的呃，非常非常非常喜欢歌手之一嘛。所以，但你看、哦，我现在要去支持五月天，我有什么方式？就是演唱会而已啊。如果他今天不办演唱会呢？我不可能买他的专辑，因为我家根本没办法放 CD 啊！我去唱片行买 CD， 现在大家去买 CD， 我都,都是买什么？都买 CD 附赠的那个旁边的包包，或是香水，或是球鞋，或者什么之类嘛。<笑>就是你，你现在去唱片行看那个 CD， 都是越来越大包，來有附赠这些东西、啊<笑>對啊。对啊，因为 CD 没法听了嘛、嗯，你根本没有 CD player 啊，根本没有啊、嗯。这 I'm pretty sure 这未来也应该不会有人去持续把 CD player 把它往上推嘛，所以。你现在根本没办法支持五月天啊。你唯一能做就演唱会嘛。那假设他们老了没办法办演唱会，他们还是可以出歌，但是他們没办法办演唱会，那怎么办？我们就没办法 support。可是我想要 support， 因为他是超级喜欢的歌手啊。那今天如果透过 KKBOX 或者透过 Spotify 或者这种 Streaming Platform， 我就是钱主要是给 Streaming Platform 啊。当然 ，Yes for s u r e 他们一定是听得很多，可以分润给他们更多。可是他们。抽的相对也不低嘛，所以我没有什么方式是 direct access to， 就是这个钱我就是 support 他的音乐这样子，目前是没有这个，没有别的方式。嗯，所以 NFT 为什么会像很多 DJ 会跳下来做 NFT 就是因为去年的疫情，那他们突然 tour 全部没了，然后他发现哦 shit， 我本来都是靠 tour，exactly 就跟演唱会一样嘛，我本来要靠这些实体的，可能还可以过得开开心，哇，突然没了。哇，哇塞！我只会做音乐，怎么办？我没有其他的方式。那为什么我音乐不能拿来卖？为什么我做的最核心的产品音乐却不能够喂我吃饭？这样子，音乐拿一个筷子喂你吃？<笑><笑>对啊，所以，所以他们就讲，哎、欸，那呀、yeah, ，actually NFT 就是一个方式個 ，direct sell 这样。对，或者说跟现在很不一样的情况哦
0: 。那我不会说哪一个东西比较正常。当然，我们现在熟悉的东西，我们就觉得它正常。但是，或许我会觉得未来，刚刚你说直接把这个音乐。发成 NFT， 然后这个 NFT 代表的是一个 support， 一个粉丝经济，或者你刚刚有说，呃，代表一个社会的地位，就是 social status， 我觉得都蛮合理的。的最主要原因是因为说，以前我们去买这些 CD 或者是买这些黑胶等等的东西，就主要是为了想要说，哎、欸，我是他的大粉丝、yeah. 那但是到 Spotify 你没有办法呈现这件事情，那于是大家就跑去抢演唱会，然后想要听现场的感觉。虽然现场未必音质会比较好，啊，别<笑>、欸欸、人会唱的更大声，<笑><笑>然后所以你会感觉到是一种支持的感觉，然后在现场很热情的感觉。但是我觉得就像你刚刚说的。在现场，他虽然是表达一种支持，但是他不纯粹是支持，他也很考验这个歌手他本身的体力，嗯，或者是他的地理，能不能这样子移动。然像疫情，他就没有办法这样移动。那于是他为什么就不能用他的创作就可以产出这样的东西，就可以让大家再把这个演唱会的体验从支持跟享受现场这两个可以再切开来，就会变成说，诶，支持是你可以。纯粹透过持有一个 NFT， 然后这是一个，当然是过去从来没有这样的经验，所以大家会觉得说怪怪的，就是觉得什么叫做持有一个 NFT 就代表我比较支持它。那其实我觉得这是一个现在用怎么样的比喻感觉都不太不太适合，但是我觉得最简单的就是它就是一个这个创作者的数位的签名。对，那可以呃，无论它出的是什么东西，那你就要挑一个你喜欢的，但是。呃，主要是从他这边来给你，那你就代表一种支持，那这就可以不受限于说啊，无论是疫情或者是啊他年老了，或者是他怎么样，他。即便就是睡好了，然后也可以在电脑前面点，对，点一下，<笑>然后就哎<笑>、欸、发了
1: 。对啊，到时候那个 a l o n Musk 会做那个晶片，直接移入脑中嘛？所以就算你老不能动，你还是可以用脑波去写歌出来，<笑>才是 OK 啊？对，然后你也可以就是发 NFT， 我就是觉得脑波，但直接眼睛动一动就可以发，猴子都可以玩电玩的，对不对
0: ？<笑>可以让大家表达支持，那他不一定要真的在这个舞台上面跳啊，等等的，然后就是才能收到这样的粉丝经济这样對
1: 對。对，而且我觉得这也是某种程度，我会说这是一个社会进步的。一个现象就是说，大家开始会去 appreciate content creator，、嗯、就是、说哦 ，OK， 这个 content 是你 create 的，所以 yes， 我们应该 protect 你的权利，我们应该让你得到你该拿的 reward。所以之前我们听，音为你知道，就是会觉得啊，干嘛盗版就好了嘛，干嘛花钱？就你第一支 CD 也是盗版的，我们讲是正反，但是要是绿标了，对。<笑>但很多人说啊，我就是可以听就好了嘛，我干嘛的？所以对于那样的消费者，他绝对没办法接受 NFT， 因为 NFT 有点像是你必须花钱去买音乐的概念，这样他也不会付费给 Spotify 或是 Gave 给 F s、啊、他就是直接、嗯、对啊线上听、YouTube 听啊。但就是我觉得台湾一直是有在进步，就是大家对于这种所谓 content creator 保护、reward 要要合理、要 fair 这样。那所以某种你看像黑胶，就是实体的黑胶的市场最近是蓬勃发展，嗯、所以大家开始又。回到以前，就是说，我们怎么样去真的，你知道，就是收藏一个东西，因为我真的很喜欢这个歌手，我真的想支持他，所以，所以我想要他是可以，不管是就是就是，我不想只是透过一个一个 A P P 去去去听，然后在上面其中出现他的名字，我们我没有想要这样子，我想要真的、嗯。我知道我这个钱是有进到他的口袋，我知道他的钱是干嘛干嘛这样
0: 。对，所以听起来就是这是两种人啊，就是大家总总是会吵说啊，那 NFT 它可以让这个创作者吃得更饱，现在钱都可以直接进到他们口袋里面，这有人会这么说，或者是有人会说哇，那他可以什么砍掉中间商，然后你的这些钱啊都不会经过什么中间的很多层层的关系。其实目前看起来，假设我们在讨论的是 NFT 的话，大概都不会发生。而是说，其实认清事实，我们身边总是会有一些人，他们是不想要为音乐付钱的。那当然，那是一种人。那另外一种人是，哎、欸，我就愿意花大钱去买这个演唱会的门票。那虽然音质没有比较好，但是我表达支持，或者是我怎么样。那所以这是两种人，先切开来。那 NFT 它可以解决的，没有说啊、呃，是那种。让不愿意付钱的人，他忽然愿意付钱了，没
1: 有这回事。没没没有对，那那个是没有科技可以解决<笑>，那个可能投胎才可以解决。
0: <笑><笑>然后另外一部分的人就是说，哎，因为毕竟钱在他口袋里面嘛， yeah. 对对对，所以没有办法解决这件事情。但是另外一部分就是说，哎，那他愿意付钱，他可以有更多的方式来表达支持。那以前只有一种选择，一种选择就是啊，那你买买 CD， 然后或者是买黑胶，然后或者是参加演唱会，就这样，要不然还怎么样？他开放捐线上捐款
1: ，你给他吗？<笑>對他们对啊，他们应该不太可能这样。我
0: 觉得那很弱，就是你就
1: 拿一个那个捐款条，然后说我很支持他。你想看周杰伦在他的那个 IG 上面，拜托大家捐款给我，<笑>怎么可能？对啊，不对能。对对对，所以反过来说
0: ，哎、欸，那如果他呃。他给你一个回馈，就是说，哎、欸，那这是一个他精心创作出来的东西，或者这甚至代表他创作的一段过程的一段经历。那所以之前有人会说啊，那例如说这个是他创作过程的手写稿啦，或者是什么样的东西，那你都可以去取得这样的一个数位原版。这其实是蛮有趣的，就会变成说啊，那他现在支持的方式变得很多，有点，所以我才会在文章里面，我记得我文章里面有提到，就是说。我会觉得 NFT 它首先它就是 NFT， 很多人会说啊，那你买到 NFT 你到底买到什么？有人会说啊，那你买到分润权啦，你买到呃什么这个歌手的什么一部分啦等等。我是觉得，当然每一个歌手他都可以做很多不同的事情，就是赋予你持有 NFT 你到底持有什么。但是其实 NFT 本身就是 NFT， 就有点像比特币就是比特币，不是什么银行存款。也不是什么黄金本身，而是它就是一个比特币。首先你要先认识它是比特币。那幸好是现在有越来越多人，因为比特币涨起来，所以越来越多人觉得说，它、嗯嗯、就是比特币这样子。那但是 NFT 现在还有很多人会想说，啊，那它到底是什么？想要用既有的观念去套进去，说啊，那其实我就是买那个东西，就只是一个另外一个 fancy 的名字而已。
1: fancy，、欸、哎，谢谢。哎，这集夜配可以哦
0: 。哎呦，对，那。但是其实不是，它就是 NFT 本身，只是每一个人他都可以去说啊，那赋予这一个 NFT 上面是什么？所以 TK 他要发行的 NFT， 那他可以说啊，那他是什么？然后明恩发行的 NFT， 我可以说这。代表是什么？对，那每一个都是代表不同的意义，它并不代表的是现在其中的任何一个东西这样子。對
1: 所以，对我们来讲，其实我们最 care 的倒不是说哦，你是用什么链，或是你的技术是什么。其实，其实现在对我们来讲，最重要还是在于这个 IP， 就是这个 content 本身的价值是不是有值得被收藏或值得被购买这样。嗯、所以，对我们来讲，就是我们并没有想要说，就是单纯就是。哦，你这首歌拿来，然后包成 NFT 结束我们就卖，然后跟你会上在串流平台是一模一样东西，其实就这个就没什么太大意义了。所以目前我们几个 case 都是，要么就是。串流平台没有的，要么就是、呃、新直接新作的歌曲，要么就是那种已经有名的歌曲，可是是呃 demo 带，也就是像反正我们有马念先的这个合作嘛，对，那他有一首歌就是台北纽约这样，然后这首歌是都一直没发行，但是莫名其妙不知道为什么跑被人家流出版，然后上传到 YouTube 上面。<笑>然后也或得好几百万的 view， 那很多人都超喜欢这首歌，可是这首歌就是一直都没有发行，所以马天谦就把这首歌当初录的时候有四种版本的 demo 都拿出来，就是做一个 NFT 的一个，他很有趣，他自己很有想法，他他想玩扭蛋的形式，所以就是你可以四个版本的 demo， 台北、纽约你去买，然后但你不知道你会买到哪一个，但你一定会买到一个这样，然后甚至有一个是黄金版本，是几率最少你每买到一个的都可以获得一个他演唱会的门票，然后同时也有这首歌的 demo 版。然后，如果买那个黄金版，你还可以再多拿一个门票，然后从此带着人去，然后还可以参加他彩排这样子。嗯，反正就是一些一些线下的 perks 的一些包装这样。我们就觉得这还蛮酷，因为这首歌就很有故事。他的从录，然后莫名其妙被流出，然后到大家接受，可是一直没上，大家一直敲完。到现在他新专辑要发的一个完整录音室版，然后额外搭配 demo 版本给大家去收藏这样。对，所以呃，首先先回到
0: Fancy， 就是刚,刚其实它就是一个平台啦，然后可以让创作者他可以把 N F 上架到那边，然后他可以用各种不同的方式，无论是 AirDrop 或者是 AirDrop 就做公益嘛？<笑>那目前是还没有 AirDrop <笑>。Oh, OK OK， 然后或者是有，反正就是各种。在这个领域，通常大家都会说叫 j o b s 那无论是卖钱的或不卖钱的，通常都叫 j o b s 那所以它就有很多不同的情况来决定说啊，那我们例如说，通常现在好像都是设定蛮短的一段时间，就是说
1: 啊，那你在几分钟？几分钟？对啊，现在还蛮多是五分钟的啦。那那因为 NFT 本质其实它真的是主打还是一个稀缺性啊。就假设它今天变成 commodity， 就是你随时随地都可以买到，然后价格都很便宜。它就不是一个收藏品了，就你要这个认证干嘛？因为因为所有人都有嘛、嗯，所以就就其实说老实话，就没有那个所谓的 NFT 的价值在这边的。那那所以，我我我们在看的时候，就是刻意走一条比较不太一路，就是我们 make sure 这件东西是不能太多人有。它一定是少数人才能够有的，所以为什么要死？其实全球也是这样玩嘛，就是说哎、欸，为什么你像 Nifty Gateway 啊或者什么的，它都是哦，就是五分钟来抢，为什么那么短？就是因为我本来就不是在卖电商嘛，我本就不是不是在卖 T 恤、包包什么，存货九九九，我又不是存货九九九，然后大家然后来然后卖卖完为止，然后卖三个月这样，没有，它它就是一个五分钟或是十分钟这样、嗯，那这个也是一个很很有趣的东西，大家一开始会很难接受，就是。我、哦、靠！要你在卖东西，那你他妈只卖五分钟，刚好我要买是怎样怎么买这样？但意义就是要让那个真的 core fans 或是 core supporter，、嗯、他可以他愿意在那个时间守在电脑前去抢的那些人，他可以获得，要么就 direct access to 其他这种刚讲 offline perks 之外，当然还有所谓的涨价空间嘛。就是因为就是少很少人有嘛，然后他越做越好，但就涨价。对
0: ，我觉得这边听到一个很有趣的东西。NFT 不是日常民生用品、欸，它不是卫生纸在那边说，哎、欸，什么你随时要买，然后哎呦、欸，我家厕所没卫
1: 生纸，然后我随时要买，你随时要有、欸，哎，对，至少我知道这个方向跟很多人是不一样的，但至少这是我们目前相信的方向，嗯、对，因为如果你真的把 NFT 变成就是 ERC 团，因为你刚刚讲到，就是一个 Fence Token 嘛，就是一个 Social Token 嘛，嗯、就是它就是 ERC 团里的东西，所以它并没有一定要。那方就它 actually f u n 还比较好，因为因为所有人都有，那那有时候我要我要什么我就跟你买一下换一下这样就好，就很快，我还不需要再 go through 这些有的没的协定對，然后让这个成本变高就没有意义。所以、嗯、当你用 fans token 的方式去去经营 n nft 这件事情，是我们觉得 who knows 啦，我们至少目前觉得
0: 不 work 了。我觉得这很有趣的是说，呃，像你刚刚提到，假设比特币好了，或者是以太币，大家就问说。你有没有接受比特币或以太币，或者是你有没有比特币或以太币？那换句话说，这背后隐藏的一个逻辑是说，越多人有越好，或者是越多人愿意，通常会说流通性越广越好嘛。对。那但是反过来 ，NFT 好像正好是一个相反的逻辑，至少在你的想法里面，就是说它应该是越少人拥有越好。于是每一个人可以说出一种故事，因为我之前看正好看到朋友在里面抢这个演唱会的门票。我看他们在彩排的时候，他们就是说啊，那这次抢门票，他要先回答一个问题，然后那个问题是在 wikipedia 里面的，其中有一段这样子，啊、然后他就说，反正。这个是基本的，换句话说，不是你有钱才买得到，对，就就可以买到铁
1: 粉，或是你真的认识我，的对。
0: 然后就是前面要经过好几题，然后接下来你才能够有购买的资格，你才能够拿钱出来买这个东西。对、啊，换、啊、句话说，这本身在抢演唱会门票的时候，他就已经在做这种粉丝经济，是说这个流程它，他你最后抢到的是一个。演唱会的门票了，但是你为什么不能用这个流程来抢一个 NFT？ 对、啊，其实也可以，就是我只是想要证明说，哎、欸，我真的是一个铁粉，或反过来说，创作者他想要过滤，说真的要是铁粉才能够持有我这个东西。没错，那于是最后就是变成说啊，那每一个人他都可以讲出一套故事出来，就是说，哎，我这个东西之所以很珍贵，是因为我费尽了什么千辛万苦，最后终于拿到，我就是。<笑>晚上三点
1: 二十五分不睡觉，在那边就等那三分钟，抓抢高铁票。但是那个东部人回家真的很辛苦，那种抢台铁票真
0: 的是。对对对，所以我就觉得这个看起来是跟这种比特币啊这种讲究流通性非常广，这个正好是讲究非常的稀缺，然后所以那个价值才会体现出来，就是说啊，那价值就是它非常的珍贵。但是你想要用很高的价钱跟我买吗？假设 T K 的 N F T 好了，你要用零点一以太币跟我买吗
1: ？我就买，哇<笑>哇零零点零零一我就卖了，哇<笑>我！我抢你生意<笑>，
0: 类似这样子啊，就是说反过来、啊，其实我刚刚想要说的是，这个 N F T 是我费尽千辛万苦拿到的，所以你出很高的价格，我也不愿意卖掉，因为
1: 我是支持他的。那所以最近就觉得说，它跟金融的逻辑很不一样，对，其实蛮不一样，真的是你知道，像 DeFi 很,很蓬勃发展的时候。就是二零二零年的时候嘛，非常蓬勃发展的时候，我们其实还是专注在做 f e n c e token。的。我们之前在做比较像 f e n c e token 的东西，我们一直没踏进 DeFi， 就是因为 DeFi 我实在看不懂嘛，<笑>太难了。<笑>然后当然，另外一个就是你刚刚讲，的，就是它逻辑就是真的像你讲，它是一个金融操作。的一个思维方式在 run s h o 做 business， 那那个老实讲那是很好，但是就是不是我的 DNA，、嗯、所以我们真的是在 NFT 才开始做这件事情，就是我比较可以 relate to 收藏家或是粉丝歌迷或者这样的一个心态。那所以你说像之前有个报告就是说有买 NFT 的人，其实一半以上是没有打算在三四个月或是甚至你知道半年一年之内把它卖掉，没有，他们真的就是把它当一个收藏品这样啊，这个跟。I C U 的 token， 或者是你知道，跟地是完全不一样。对对对，对啊，我买到我隔天我一定要卖掉，就这样涨三百吧，<笑>我不卖，才奇怪，才奇怪，对啊，所以所以是完全不一样的逻辑在做这些东西了
0: 。嗯，所以你刚刚其实有讲到蛮大一部分，就是说 B 它大概是之所以不卖，你、嗯就是、其中一个理由，或者是很大的理由，就是说它会涨到更高。但是在 N F T 里面，其实当然也会有这样的人啊，就是说啊，那我持有 N B A Top Shot 的卡牌。我是为了让它长得更高，但是我认为啊，会有比较大一部分比例的人，他们是说、啊、我支持这个东西，所以你除了再高价格，反正就是不是说我觉得它未来可以卖到一个更高的价格，而是说我本来就不想卖， yeah. 对，所以它的价格不是刻意说用这种金融逻辑叠出来的。而是一种粉丝经济，我们通常会这么说、嗯哼。那所以我觉得这就蛮有趣的。但是我这边还是要问啊，就是说，好，那 Fancy 它是一个 NFT 的一个，可以说它是一个拍卖的平台，或者是一个发行的平台，应该可以这么说吗
1: ？对，我们现在比较 focus 在 primary sale， 就所谓发行平台。嗯、那那我们会跟很多音乐家、嗯、音乐人合作，去我们真的 larry 真的是会跟他坐下来讨论很久，就是他做这件事情的目的，然后故事是什么，然后我们要怎么样去把。这个作品做到好这样子，包括玩法啦、视觉啦、音乐啦什么，都是真的有点像 hand holding 的、啊。我们就跟着他一起去做，因为 NFT 对他们讲，其实苏老师还是蛮陌生的。嗯，他们因为 formal 的关系嘛，所以其实蛮多人都想做。我们目前问到大部分音乐，其实都非常非常想做这一块，可是他们实在是不知道。要怎么思考这件事情？这样、嗯，嗯、所以我们真的是每一个客户都花很多时间跟他们在做沟通讨论。OK， 回到我们刚讲说，我们最重视就是 content 本身的价值要有，所以他在传达什么 story， 他想要怎么跟支持者互动，想要给支持者怎么样的一个福利回馈，怎么样呈现，怎么卖什么的。所以其实目前来讲是西部荒野现在还是一阵混乱，所以还没有办法理出说 OK， 就是 A、B、C 这三件事情你做完 ，boom， 你就会成功发一个 NFT。其实还不太是这样子、嗯，所以我们就基本上是。很很很 care 这个 story 的这件事情，而且每一个创作者感觉意见都不一样的多这样的。对对对，就是这一定要的、嗯，是艺术家绝对是这样，要有自己的风格。对啊，如果他今天来，我想发 NFT， 我什么都不知道，你要叫我干嘛？发样板？对，那就去 OpenSea 就好了，对不对？就你就去现在很多这种一辈的这样的的 NFT 平台，就就去那边发就可以了，对啊。所以目前 so far 还蛮多这种所谓有点像 consultant 的服务，加上发行平台，然后一起去做推广这样。咚咚
0: 咚！因为刚刚前面想要问的就是说，哎、欸，现在其实。在网络上有很多，尤其在国外，就是说你刚刚提到 NFT i y Gateway， 或者是呃，现在有很多艺术品，他们就会在 Foundation 上面做拍卖嘛。那所以每一次拍卖出去的价格，那 Foundation 他们又会说啊，那我们跟这个其他的很不一样，我们需要审核的，呃，你需要邀请码，然后等等的，有点像那 Clubhouse。对，只是他的邀请码应该比 Clubhouse 难拿很多
1: ，要拍很久了
0: 。对对对對,对，所以其实他有每一个平台，他都会开始做出一种区隔。那不是说你说你要发你就可以发，当然也有这样的平台啦，像我之前就是在什么 Rareable 哦上面，然后就我就要发我就可以发嗯嗯嗯，那这当然也是另外一种，那比较像是说啊淘宝什么都有这样子，那但是反过来说，哎也有
1: 一些是比较像那精选的平台、Curator 概念的、嗯、，NFT i y Gateway 就是啦。对啊、嗯、，Foundation 其实也是，他们这种叫做比较 vertical 的一点的 NFT 发行平台嘛。刚,刚讲 OpenSea 就是完全 horizontal 这样，嗯、那这种 Foundation 啊，很很 focus 在 art 相关的这样的呈现。NFT i y Gateway 我觉得比较倒没那么完全就是哦，只是 art 或者只是音乐或什么，但它就是比较精选啊，就是它先 make sure 这是 high quality 的东西，然后有名气这样子。所以每个平台的操作方式不太一样，<笑>其实就蛮像是淘宝对比 Coin 嘛。对对对对对,对对对，因为淘宝就是。什么都有，那但
0: 是 Pinkoi 就是你要上架。东西你还得经过审核，我之前就帮我妈，我妈有在做一些种子的创作，然后经过审核，那所以你就会发现说，哇，他要你交很多张的照片，然后他们有真人在里面看，说你是不是我们这个平台上面正好需要的东西。那如果哎已经太多了，那我们也会打掉。没错，如果哎正好需要，我们就可以让你在上面卖。对，所以这就是完全不一样，或者你也可以说啊，那它可能有点像这种订房网站，其实有一些订房网站也是会精选一些履宿嘛，那而不像是说啊，更多的订房网站是。是，反正只要有房就好了。嗯，那这是完全不一样的走向。那目前看起来 ，NFT 的拍卖平台也有类似的发展方向，就是说每一个都会有自己的风格。所以，当你要去找某一种风格的时候 ，maybe 你也可以在 OpenSea。OpenSea 它就是一个二手的跳蚤市场啦。就是 NFT 的跳蚤市场。就是说你在上面基本上你都可以找到所有的东西，无论它本来是在其他的平台上面发行的，那最终哎，它可能都会有人丢到 OpenSea 上面去卖、嗯。但你也可以在比较精选的平台上面，那你就可以比较容易找到你想要的东西。这样，我觉得那是完全两种不同的风格。那 Fancy 看起来是一种想要独立做出另外一种独立的一种风格。那其中一种类别是音乐
1: 。对，我们就是依照产业啦，就是音音乐还是我们比较 focus， 或是。音乐相关的东西，这样、嗯。那另外一个、呃、就是刚刚讲的说精选，我们其实也目前也是走 s o l o t i o n 精选路线呐、啊。你到我们网站上看，并不会有说哦，如果你是创作者，欢迎联系我们。没有，我们还是会做一些 screen 的 process， 因为我们的确有一些音乐人会来联系我们，就是真的说先抱歉，就是说我们现在还在先试着把这个定位。把它抓清楚，它的这个呃什么样的 NFT 的状况会是最好。所以如果说今天比较是没有什么想法的，说老实话，我的确是还蛮强烈的建议，就直接先去 o p e n C 上看看，因为他那边就是一个完全 free 的平台，你就先 try 一次，你知道，哎，大家怎么感觉？你可以接受钱包这件事情，你大概可以理解，你可以收加密货币，你大概有一点点理解之后，你再找我们的话，可能会你会更有感觉，什么东西可以是你的 fans 可以共鸣的，什么是没有的，这样子、嗯。对，因为现在看起来就是
0: 有一个发展的方向啊，就是说。一开始，很多人无论是这个 Crypto Punks， 它就是一个头像嘛，那它就是。在这种卖啦、啊，然后接下来你打开来才发现说哦，你收到是哪一个？对，有一些是这样子，那也有一些是哎，现在开始在这个发行的过程中，他就已经开始玩一些游戏了。例如说啊，那你如果是前一千个的话，那我们只说你零点一呃 ETH 之类的。然后如果你是一千到三千个，代表你这个比较没有那么忠诚哦，越卖越贵，对对对，所以就要收零点三这样子。那所以有一种这样的发行方式，或者是。他可能还要再去玩更多的新的玩法，就是说你要怎么取得这个东西。当然，最终如果你就是完全忽略中间的过程的话，你就是其实它最终的效果就是从这个创作者手上转移到购买者的手上而已。嗯就是把这个头跟尾连起来，甚至在区块链上，很可能就是这样的一个 transaction。对，但是我以前听过一些美术课的时候，都会听到一些历史，就是说，哇，那这个作品它以前是怎么样的一个作品，然后它流落到某么是街头上面有一段故事，那最终才被收藏到某一个很知名的博物馆去。那我只觉得，诶，现在为什么不能同样的方式？这只是用物理的方式来做嘛？那为什么不能用同样的方式，用网络、用数位的方式来？做出这样的一个故事，那每一个藏家，就像博物馆下面就会贴说，除了这个作品的名称之外，他也可以说。哎，这一段历史是怎么样、啊？甚至你未来也替每一个 NFT， 你都可以标注一个自己的描述，就是说，哎，我是怎么取得这个东西？我半夜三
1: 点二十分没睡對,<笑>对对对，对。對對人家讲说 NFT 的 transaction history 也很有价值、嗯，因为假设他今天是有经手过某一个有趣的人，或是某一个有名人，或是某一个对这故事是呃有参与其中的人的手上在转卖什么的，这都会很有价值。然后包括甚至是像编号嘛，现在很多买 NFT 人很 care 编号，我要第一号这样，因为他只有二十个。版本那我是第一个这样，嗯、所以所以这些都是都是呃一般的方球 token 是没有办法做到嘛，就只有、嗯、只有 NFT 才可以这样，所以這,这都是从一个比较算是收藏家的角度在出发
0: 对，呃，我刚刚前面这边提到是说，哎、欸，那你从这个创作者第一手发给这个收藏者或者是购买者，他们是第一手，他可以有很多的玩法，他可以呃发行有很多故事，有很多的做法去变化。但是刚刚 TK 又提到另外一部分，就是说，哎、欸。除了我是购买者，那假设我今天要转让给别人好了、嗯，那其实这中间也可以有很多不同的故事出来，就会变成说啊，那本来第一手的收藏家是谁谁谁，他可能是一个很知名的人，然后现在他转到我这边来，哎、欸，这个是本来物理的这个画作，他没有办法呈现的事情，嗯哼，但是在数位世界里面，哎、欸，它就可以有一个这样的一个关系，就是说啊，那 transaction 是这个交易是从哪里到哪里，然后到到我这边来这样，那这是一个。全新的路线了、啊，所以我通常都会说，我而得有一次会说，这个叫做用网络来取代马路了，就是说可以把同样这种实体的世界的东西，哎、欸，同样复制一份，然后到网络上面来，但是网络它可以做更多变化。那甚至它的可能性也更多这样子，例如说它可以城市化等等的，对对对、啊、所以这是蛮有趣的。我会觉得 NFT 目前看
1: 起来还只是一开始啊，就像刚刚说，现在还在一个嗯拓荒的阶段嘛、嗯。嗯、对 NFT 其实就像刚刚讲，它还是原生就是一个数位的一个资产，就是城市码就对了。所以既然是城市码，其实它最好玩就是它还有可以 programmable。所以我们其实在可能几个月后，我们也会推一个就是。Programmable 相关这样的一个 NFT， 你买的可能是这样子，然后当发生什么事情就变那样子，或者你可以。再加上什么东西那样子，然后让这个音乐本身可以产生不同的变化，其实这也是在我们的蓝图上啊。嗯、那这就是现在全球没有人可以说哦，这个 NFT 就是怎样怎样，或音乐就这样。所以其实我们全部人都是在做实验嘛，在尝试这样子。嗯、对，我觉得这是很酷的。那我觉得另外一个是说，我觉得可能有些人会觉得，我到底为什么要买 NFT 这件事情？那我们自己再看得更远一点的话，就是你的节目上面讲很多次嘛，之后这种所谓 Web 3的世界。老实讲，平台本身的重要性就不是那么高了嘛，那基本上就是 protocol 嘛。但是说老实话， open source 的 protocol 就是其实要 create 一个新的 protocol 出来，也不是那么难呐、啊。所以重点回到什么，就是在 protocol 上面的 content 嘛。Content 因为 NFT 的关系，或是因为区块链的关系，它可以让 Content 真的是 truly own by c o n t e n t Creator 也好，或是或是所谓购买者也好，那那所以之后在那样的世界底下运作的这种网络上的世界的东西，老实讲，我们在看真的会是一个 whoever owns the content。当你 own 这 Content 的时候，你真的就有所谓的自主权、决定权，还有甚至我们讲的就是所谓的不要讲分润，但至少就是 reward 这样的一个概念在里面。那这样也是比较好的一个去鼓励更多 Creator 去。create content 这样的一个事件
0: 我觉得刚你说有一个蛮有趣的情况是说，因为 NFT 现在当然它都是 crypto， 那所以它当然可以像加密货币一样，例如说啊，那我就随便上在 Uniswap 或者是这种去中心化交易所里面，那这上面都是只要你操作，不管你是谁，你都可以上它上去的。但是我们前面有提到，就是说 NFT 它其实蛮讲究故事本身的。就是如果你的故事讲得够吸引人，其实会让大家会觉得说，那我再高的价格我都不愿意卖，因为这是代表我的一段故事，甚至是我个人的一段经历，它或者它反射了什么样的东西。那这个在中心化的平台上面，好像反而可以做得比较好一点，就是说我可以去控管这个故事，例如说在我这个平台上面都是什么样的类型，但是在去中心化世界里面，没有控管这个概念。所以就会变成说啊，那上面永远都是大杂烩，那就会变成说啊，大家要设很多的 filter 去过滤，说啊，那我要什么样的东西？但是那就是另外一个比较追求自由，或者是说啊，那它中心化，呃，有很多没有符合他想要，他就可以在去中心化世界里面找到这样的东西。所以，呃，我觉得好像各有优缺，不会说哪一个特别好，哪一个特别不好，但是就会觉得说，哎、欸，像 NFT 它特别讲究故事化，哎、欸，说不定像现在大家很多的这种精选的平台，像刚刚提到的 NFT Gateway。它就是一个中心化的平台，只是大家一次一次透过一次一次的这种呃 drops， 大家就可以开始认识说啊，那什么样的东西可以上去，什么样的东西可能不能上去，你可能更适合去另外一个平台，那那个比较符合你的风格。例如说你是音乐的，然后你是呃图片的，所以每一个都有自己的专长。只是现在我们心目中都还没有一个很明确的，就是说啊，那每一个平台他觉得在做什么东西，因为这个 NFT 可能才刚开始，大概两个月
1: ，<笑>台湾这边啊，对对对对，比较是这几个月對，对
0: 对对，所以到现在大概还不容易。说啊，那哪一个平台就适合什么东西？但是我觉得未来它就会变得比较有趣，就是说，你说你在淘宝上面买设计商品，我是觉得怪怪的。你要不要去苹果也上面看看？对对,对对，类似这样子
1: 。对啊，没错没错，就这种感觉。对啊，我们也希望可以 create 一个，就是当你是好的音乐 IP 的话。第一个想到就是 Fancy 这样，嗯嗯，好啊 ，OK， 那有没有要征才？哦、oh, ，Yes， 对我们现在真的是大力狂征才啦，对，感谢你提到，呃，什么都缺 ，CEO 也缺，如果你想当是 Fancy CEO， 可以干掉我，真的都缺，呃，基本上技术的啦，只要你对 NFT 有兴趣，技术的我们当然也是非常非常呃需要这样，然后再來是 Community。marketing， 还有包括 UI、U 叉，你想做产品的，你觉得如果你想跟我们一起来定义什么是叫做下一代的这种所谓 NFT for music 这样的，或者所谓 for 文创商品这样的资产的。呃、都非常非常缺，所以呀、yeah, ，就是我们 always open for talent。OK，
0: 好，那就今天非常感谢 T K， 然后来讨论这个 N F T，、啊、我自己是
1: 学到很多，我都听你的 podcast 学了，好不好？<笑>那那回去听十遍，好<笑>、哦，没问题，没问题。哟，付钱，好不好？<笑>感谢感谢感谢还忘了 cancel， <笑>感谢干<甘>爹，<笑>又被刷了一年<笑>
0: 。<笑>好，那就如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，谢,謝，拜拜。